0: Bang
1: bang. Double bang company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Jean-Michel Caffin. Jean-Michel Caffin est un spécialiste de l'intelligence économique et de la gestion des risques. Après une expérience militaire, notamment comme opérateur des forces spéciales en Afrique, Jean-Michel Caffin poursuit une carrière au sein de groupes multinationaux néerlandais, sud-africains, américains, français et britanniques. Son expérience inclut des domaines aussi variés que le transport maritime, l'import-export, la banque d'affaires et la gestion de risque des entreprises, sa spécialité. Il a une grande expérience du monde anglo-saxon, dont les états unis où il est établi depuis 25 ans. Il est fondateur de Shanefield Group et associé chez Crystal Group International. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez Mon Oeil. Bonjour Jean-Michel Caffin. Bonjour. Tu es à Miami, bienvenue dans Mon Oeil. Merci. Tu es né et tu as grandi au Maroc, Wood the Blade comme on dit quels souvenirs gardes-tu du Maroc Ok. Et d'abord, tu es né où euh,
0: Eh bien, donc je suis né à Casablanca, mais pour des raisons médicales. Et en fait, j'ai grandi sur un domaine agricole qui appartenait à notre famille. Euh, tout près à 5-6 kilomètres de Azmour, euh, donc à peu près 60 kilomètres de Casablanca. Et j'ai ensuite euh, fait l'essentiel de ma scolarité dans la ville, euh, la grande ville euh, voisine qui était Al-Jadida. Euh, D'abord euh, l'école primaire Charcot qui était, qui faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque de la mission culturelle. Et ensuite au lycée local qui était le lycée Ibn Khaldun, Al-Jadida. Euh, écoute, des souvenirs, euh, euh, un grand bonheur d'avoir grandi au Maroc, dans ce très beau pays, euh, pour lequel euh, j'ai toujours eu beaucoup d'affection, bien entendu, mais aussi euh, ce qui nous a permis euh, de grandir euh, dans une communauté euh, multiculturelle, puisque à l'école, dans le lycée, euh, parmi nos amis, dans la vie... Courante, eh bien, nous vivions entre Marocains musulmans, Marocains juifs, Européens, d'origines diverses, françaises, italiennes, portugaises. Et tout ça nous a permis ben, d'avoir tout de suite une grande ouverture d'esprit et de nous sentir tout à fait à l'aise dans des pays où il y avait ce même genre de mix culturel ou de nationalité et ce qui m'a servi plus tard dans ma vie énormément et qui continue toujours puisque une grande capacité d'adaptation à, à des milieux qui sont différents de, de son milieu d'origine et une grande fierté d'être né, d'avoir grandi au Maroc et vraiment même au niveau de ce lycée qui était un lycée très modeste finalement et qui nous a aussi bien mon frère que ma soeur donné un enseignement qui nous a permis bien de réussir relativement bien dans la vie, ma sœur a fait l'école d'administration en France, mon frère est devenu euh, médecin anesthésiste euh, dans une grande clinique de Lyon et moi-même j'ai fait une carrière à l'international et, et j'avoue euh, toujours qu'une grande partie de ce qui nous a permis de réussir, ça a été euh, bah, justement notre jeunesse et ce, que, ce dont on a pu profiter à cette époque-là.
1: Peux-tu me parler de ton parcours Qu'est-ce qui t'a mené à Miami
0: Alors moi j'ai un parcours très long, très divers euh, et, et qui serait... Euh, euh, assez complexe à, à résumer. Mais après des études en France, euh, moi j'ai fait Sciences Po Toulouse et j'ai rajouté que euh, dessus des diplômes jusqu'au niveau de maîtrise. J'ai brièvement, brièvement retourné au Maroc, euh, j'ai été, euh, été chargé de cours au lycée Lyoté mon ancien lycée. Ensuite j'ai fait mon service militaire et j'ai prolongé ça par euh, 4 à 5 années dans le même métier, dans le métier des armes, dans les forces spéciales en particulier, ce qui m'a amené à à faire des opérations, entre autres, en Afrique. Ensuite, euh, à l'âge de 27 ans, je me suis retrouvé en Afrique du Sud et je suis entré dans le, dans le monde de, du transport maritime, de la logistique, dans un groupe néerlandais. Après quoi, j'ai été recruté par l'organisme sud-africain du commerce extérieur comme directeur afrique. Donc, j'étais chargé de développer les relations commerciales entre l'Afrique du Sud et tout d'abord l'Afrique francophone et ensuite l'ensemble de l'Afrique. Ensuite, j'ai basculé dans le monde bancaire. J'ai rejoint Citibank à Londres, puis à Paris, dans le financement du, du négoce. Et j'ai été dans le monde bancaire pendant une dizaine d'années. Financement du négoce, financement de projets basés en Europe, mais travaillant de façon extensive sur l'ensemble de l'Afrique, avec deux séjours en Afrique au titre de ces activités bancaires. Par la suite, j'ai rejoint une autre industrie, qui est celle du contrôle et de la certification, de l'inspection et de la certification, où j'ai passé une dizaine d'années. Là, j'étais basé à Londres. Et ensuite, ça m'a amené à Miami à la faveur d'un transfert. Et donc, euh, je suis arrivé, et nous sommes arrivés avec ma famille à Miami il y a 25 ans. Et nous y avons euh, ben, fait souche, si on peut dire, pour des raisons professionnelles et, et, et familiales. Donc là, c'est un résumé très, très bref. Il y a eu des allers-retours nombreux entre l'Europe et l'Afrique, y compris des séjours en France, euh, en Angleterre, en Suisse, pour finir ici aux états unis Le fil conducteur de ma carrière, ça a toujours été quand même le commerce international, qu'il soit au niveau du transport, la logistique, de l'inspection, de certification, du financement, ça a été le fil conducteur de ma carrière. Et maintenant, depuis une quinzaine d'années, l'intelligence économique, le renseignement d'affaires, toujours au niveau international.
1: Quelle différence y a-t-il entre la perception française de l'intelligence économique et celle anglo-saxonne
0: Je dirais plutôt que c'est une question de sémantique. Euh, en France, on appelle intelligence économique euh, un domaine très large. Dans le monde anglo-saxon, ça s'appelle business intelligence. Donc c'est clair, c'est du renseignement d'affaires, c'est du B2B. Même si, effectivement, dans le recueil de renseignements, on doit recueillir des éléments politiques dans beaucoup de pays, puisque l'élément politique peut intervenir ou interférer avec les affaires. Mais dans l'optique des pays anglo saxons qui ont inventé l'intelligence économique, il s'agit de business intelligence. Donc, on est concentré sur des problématiques d'affaires d'acquisition, de, de partenariats, de difficultés sur le terrain, d'appels d'offres. Dans le contexte français, euh, d'abord on utilise ce terme « intelligence économique je, » je, de façon trop vague ou trop large ou peut-être erronée parce qu'on n'aime pas le terme « affaire en français, on n'aime pas le terme « commerce euh, » et donc on dit « économique ». On n'a pas des missions commerciales, on a des missions économiques. Et là, on n'a pas l'intelligence économique, un domaine qui est simplement de la recherche de renseignements dans des buts d'affaires. En France, ça a pris une configuration beaucoup plus large et d'après ce que je suis hein, sur ce qui se passe euh, en France, par exemple, euh, au niveau de l'enseignement de l'école de guerre économique, il s'agit euh, de s'intéresser ou de suivre des éléments qui ne sont pas strictement d'affaires mais qui impliquent euh, de la géostratégie euh. donc le, le, la conception elle est différente à partir du moment de la, que la sémantique est différente ok donc pour nous en ce qui concerne nos activités à nous le renseignement d'affaires d'abord il est d'ordre humain essentiellement nous ne faisons pas de mais ça c'est un choix euh, au niveau de, de notre activité et c'est vraiment du, du B2B du renseignement qui va être d'utilité directe à une entreprise pour ses affaires. Donc nous n'entrons pas dans des considérations d'autres géostratégiques, d'influence, ce n'est pas notre métier.
1: Alors Jean-Michel, on a bien compris que le fil conducteur de toute ta carrière, c'est le commerce international. On va commencer par une vaste question, la Russie. Est-ce que c'est encore une grande puissance
0: La Russie apparaît peu sur notre écran radar, hormis je dirais dans le secteur minier en Afrique. Par exemple, on parle beaucoup de la Russie en Afrique avec le groupe Wagner, mais ça, c'est périphérique à notre métier. Je dirais, euh, sans parler de la Russie en particulier, qu'est-ce qui définit une grande puissance à mes yeux C'est une combinaison de facteurs qui sont pas forcément des facteurs quantitatifs, mais également un choix un peu d'orientation pour le pays. Sachant qu'un PIB brut, ce n'est pas significatif, ce qui compte, c'est quand même le PIB par habitant. C'est ce qui définit la prospérité d'un pays. Ensuite, je pense que ce qui fait une grande puissance, c'est sa capacité d'influencer les événements mondiaux, mais de façon positive, pas forcément de façon agressive. Une fois de plus, c'est la définition du pouvoir politique d'un pays, du pouvoir stratégique. Et euh, moi, je dirais une fait une grande puissance, elle se doit également, quand elle, elle a atteint ce niveau de puissance, elle se doit de veiller au, au bien-être de sa population. À mes yeux, c'est ce qui fait une grande puissance. La Russie fait quand même pas mal défauts sur certaines de ses rubriques. C'est quand même un pays dont le PIB par habitant est le 65e mondial euh, avec des ressources considérable, donc on peut se poser une question sur l'application de ces ressources quant au bien-être de la population. La Russie est, on peut dire, une puissance militaire, encore que les événements en Ukraine ont prouvé que cette puissance était peut-être surestimée. Donc, classer la Russie comme une grande puissance par certains aspects, oui, mais je pense que la Russie ne coche pas toutes les cases pour qu'on appelle ça une grande puissance qui, à mes yeux, doit quand même aussi être une puissance qui projette de la positivité, de la prospérité et, et puis, bien entendu, une bonne dose de, de démocratie également.
1: Quelle évolution future, selon toi, pour la rivalité entre la Chine et les États-Unis
0: Alors ça, c'est la rivalité du siècle. Cette rivalité, elle va euh, s'accentuer, c'est clair. Les Chinois ont déjà marqué énormément de points au niveau économique et commercial. Maintenant, pour revenir un peu à la définition des grandes puissances dont tu parlais, la Chine a compris que elle-même, pour émerger comme grande puissance, reconnue comme telle, elle devait également représenter un pouvoir militaire.
1: Les Chinois sont très présents, très visibles en Afrique et en Amérique latine aussi. C'est la route de la soie qui continue?
0: La Chine est très visible. Ils investissent dans beaucoup d'opérations minières qui soient existantes ou à développer. Mais outre ça, ce qu'ils recherchent, c'est en fait de contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ils vont venir et construire euh, des voies routières, des voies de chemin de fer. Ils vont se positionner sur des concessions portuaires ou même carrément construire des ports. C'est-à-dire que tu vas contrôler les sources d'approvisionnement, on va dire agricoles, minières, par exemple. Ils sont pas encore aussi présents dans le pétrolier, mais ça viendra. Les routes, les chemins de fer et les ports euh, d'embarquement et d'exportation. Alors, on voit euh, des groupes privé entre guillemets chinois se positionner, mais on sait très bien derrière tout ça que l'État chinois est présent, y compris financièrement.
1: On a parlé de la Russie, de la Chine. Qu'est-ce que tu penses des BRICS
0: D'abord, ça m'amuse un peu ce buzz autour des BRICS. Dans ma carrière, j'ai toujours appris à ne jamais céder au buzz. J'ai toujours été dubitatif sur la raison d'être même des BRICS, puisque cette salade d'initial, elle a été inventée par un économiste de Goldman Sachs. Ensuite. Ce sont des pays qu'on voyait à l'époque, il y a 30 ans, émerger en même temps simultanément, alors ça n'a pas été le cas. Quand on prend ces pays, c'est en fait, ils sont très différents les uns des autres. Entre la Chine qui, est elle, a prospéré, s'est développée fortement et rapidement. La Russie, ben, on connaît la situation de la Russie, un pays qui stagne finalement économiquement. L'Inde manque de, de discipline, on va dire. C'est quand même un pays qui reste très chaotique, alors plein de grands cerveaux, on le sait et ensuite tu as l'Afrique du Sud qui elle il y a 30 ans oui émergeait d'une situation politique et tout le monde avait de grands espoirs mais la vérité c'est que l'Afrique du Sud est en train de décliner de façon industrielle à l'heure actuelle il y en a d'autres qui ont maintenant surpassé l'Afrique du Sud pourquoi pas avoir le Nigeria finalement qui a une économie plus importante que celle de l'Afrique du Sud donc ce concept de BRICS pour moi il est très artificiel je vois pas ça se constituer en bloc économique structuré cohérent et certainement pas en bloc monétaire ça c'est mon point de vue. Alors, est-ce que ça représente une espèce de front non aligné vis-à-vis -vis des pays du Nord Oui. Est-ce que ça mènera à un bloc économique Je ne pense pas. Est-ce que ça mènera à un bloc monétaire On parle de dédollarisation, non plus. D'ailleurs, ceux qui se réjouissent de la dédollarisation doivent comprendre que l'euro en fera autant les frais que le dollar.
1: Pour booster le développement économique de l'Afrique, il faut faire quoi
0: Et En fait, les pays qui se développent devraient s'intéresser aux success stories de pays comme eux qui ont commencé au même niveau et qui ont prospéré. Ne pas se tourner vers des modèles européens ou nord-américains, mais voir Parmi les pays qui, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, étaient des pays en voie de développement ou des pays émergents. Alors, il y a des modèles exceptionnels, comme Singapour, mais il y a des modèles moins évidents, qui sont encore en cours d'évolution. Des pays comme le Vietnam, même chose en Amérique latine, on voit des pays comme l'Uruguay, des pays comme le Chili, qui ont choisi des bonnes méthodes de gouvernance au niveau économique, de libre-échange, d'économie de marché, mais en même temps, en prenant des précautions nécessaires pour assurer plus qu'un minimum au niveau social. L'Afrique doit se tourner vers ces modèles-là. Il faut surtout pas se poser en donneur de leçons. Euh, en France, en ce moment, il y a beaucoup d'introspection. Qu'avons-nous fait en Afrique Pourquoi nous perdons l'Afrique euh, Que faut-il faire ouais, ben, Peut-être laisser les Africains décider ça pour eux-mêmes et en disant Ben voilà ce que nous attendons de la France, ça, ça et ça, et non pas ça. Tous les pays évoluent, tous les continents évoluent, les relations entre les pays évoluent. Il faut ni se blâmer soi-même, ni blâmer les autres. Il faut s'adapter, c'est tout.
1: Quelle comparaison peut-on faire entre l'influence française et anglo-saxonne en Afrique
0: Moi, j'ai bon, vécu et j'ai travaillé en Angleterre, euh, et j'ai travaillé pour des groupes britanniques, et j'ai travaillé en Afrique avec et pour des groupes britanniques. OK euh, L'approche de la Grande-Bretagne Grande a euh, complètement renoncé à son, euh, son empire, mais même mentalement, je dirais. Okay? Et donc, les relations avec l'Afrique en particulier, mais d'autres pays, sont beaucoup plus, euh, comment dire, euh, elles sont euh, beaucoup moins émotives, je ne sais pas si on dit ça en français, euh, décomplexées. On a ramené ça au niveau des affaires en disant, écoutez, bon, nous sommes plus là en puissance ex-coloniale, il y a une chose dont les Britanniques se soucient pas, c'est de savoir si les gens vont continuer à parler l'anglais. C'est évident, ils vont continuer à la, puisque tout le monde se met à l'anglais. En France, c'est toujours un problème de dire, bon, on a ces pays francophones, il faut les préserver par ceux qui parlent français comme nous. Mais ça, ça ne crée pas des liens économiques. ou Ça ne les maintient pas. Euh, donc moi, à l'époque où je travaillais en Bretagne, et je continue à les voir, il y a une, bah, une relation beaucoup plus assainie, je dirais, beaucoup plus détendue des entreprises britanniques, et même de la Grande-Bretagne en tant que puissance di diplomatique, vis-à-vis -vis de, de l'Afrique. Les Anglais ont compris qu'ils ils n'allaient pas avoir le monopole des affaires avec le Kenya, ou avec le Nigeria, ou avec le Ghana, ils l'acceptent, ils continuent à jouer le rôle qu'ils peuvent jouer, les entreprises euh, y vont, rivalisent avec d'autres, mais il n'y a pas cette espèce d'introspection, de, de problème, de crise d'identité que les Français ont. Enfin, ça, moi, je vois ça de l'extérieur, sachant que j'ai vécu toute ma vie en dehors de, de France, pratiquement. J'observe ça avec, un, je dirais, un certain amusement parfois, en me disant, mais, mais pour quel est le problème
1: tu vas souvent en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux, notamment des pays les plus dynamiques
0: L'Amérique latine, que je connais bien, puisque je la pratique depuis 25 ans. Il faut savoir qu'ici, où je suis basé, à Miami, c'est le hub de l'Amérique latine, au même titre que Dubaï l'est pour le Moyen-Orient, ou que Singapour et Hong Kong, euh, leçon pour l'asile et là encore on crée des buzz il y a eu des périodes où on va dire euh, le Mexique émerge le Brésil future puissance euh, mondiale ça a été le cas il y a dix ans au Brésil et puis tout est retombé moi, j'ai vu ce continent qui continue à se développer. Il y a des pays qui, eux, ont décliné, mais parce que à cause d'un mauvais choix de gouvernance politique, Venezuela en particulier, mais dans l'ensemble, c'est un continent qu'on voit, euh, au même titre que l'Afrique, émerger. Où, moi, j'ai vu de mes yeux des, des villes changer, des capitales changer. On voit une classe moyenne qui émerge dans ces pays-là. Et alors, il y a des pays qui ont très bien réussi, tels que le Chili, par exemple. Il y a le Costa Rica, qui est un peu un exemple de développement soft, bien ordonné, avec grand soin de tout ce qui est écologie. Moi, je ne vois nulle part tout d'un coup apparaître un miracle mexicain ou un miracle brésilien. Le Mexique continue à se développer économiquement avec ses relations commerciales avec les États-Unis. Il a ses problèmes. Je dirais quand même que un problème qui persiste dans beaucoup de ces pays-là, qui sera toujours un handicap, c'est celui de la corruption. La corruption reste très présente, trop présente, dans la vie quotidienne, politique, économique et autres. Et ça, ça reste toujours un facteur de retard dans le développement économique.
1: Alors pour finir, j'aimerais bien une petite anecdote par rapport à ton passé dans les forces spéciales.
0: Alors des anecdotes, il y en aurait beaucoup, mais je ne peux pas les dévoiler. <rire> mais je dirais que ce que j'ai appris dans cette période de ma vie, dans ce métier à l'époque, me sert beaucoup aujourd'hui dans le métier de l'intelligence. Parce que lorsqu'on est dans les forces spéciales et qu'on va mener une opération, il y a un certain nombre de facteurs qui sont comparables à celui d'une mission de recueil des renseignements. Et d'ailleurs, pour commencer, cette mission, elle a besoin de renseignements. Le recueil des renseignements est absolument vital pour mener à bien une mission. Avant ça, bien sûr, quand on prépare la mission, il faut que tout cela se fasse dans la... Confidentialité totale, le secret. Les gens parlent trop. Vous savez, la, la raison pour laquelle on peut faire notre métier, nous, de recueillir des renseignements d'affaires, c'est parce qu'on fait parler les gens. Donc les gens parlent et ils ne devraient pas parler, mais ils parlent. Donc déjà la culture du secret, elle est essentielle. Si on soupçonne qu'il y ait pu avoir une fuite, il faut annuler l'opération parce qu'autrement c'est trop dangereux. Moi, je ne joue pas avec l'intelligence. Lorsque l'on livre des rapports à nos clients, chaque élément d'information est vérifié, vérifiable. Et donc tout ça, je l'ai appris euh, dans des conditions, euh, disons euh, dures et parfois tragiques. Ok, c'est absolument essentiel que les gens aient cette culture du renseignement, du secret, de la confidentialité.
1: Merci Jean-Michel. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. <musique>
0: Double Bang Company